0: Mitt starkaste radiominne är... Alltså det finns många, men något då jag verkligen var lite knäsvag... Det var, Jag befann mig i Luleå i en liten eh, ja, typ lada. min högra hand hade jag en revolver, en Magnum 44. Och då ringer min telefon. Så mitt i allt detta skjutande som jag faktiskt höll på med så, så eh, svarar jag... Och då är det min dåvarande chef och han är i någon form av extas. Jag hör inte vad han säger... Men då har det varit en prisutdelning i Stockholm och eh, Riksmorgonso som jag jobbade med då hade för första gången tilldelat det fantastiska priset eh, honnet som inte finns längre. Eh, men där eh, lyssnare på, på spontan erinran alltså utan alternativ utan bara på frågan, vad lyssnar du allra helst på i radio? hade sagt så att vi hade vunnit det här priset och det var första gången någonsin i kommersiell radio och kanske första gången någonsin något annat än Radiosporten <går> faktiskt vann. Det är också enda gången jag har varit med i Radiosporten för de var jättesnygga och proffsiga och gratulerade oss så det var stort för mig men, men jag trodde liksom aldrig att vi skulle hamna där för när vi började göra så och jobba på riks var ingen som lyssnade det var världens minsta program och det hade varit ett jättehårt jobb och jag hade nästan sprungit in i en vägg och det hade liksom varit en jäkla åktur och så plötsligt så hade vi liksom folkets och våra lyssnare kärlek och det är ju det enda som egentligen betyder någonting. Så att för mig personligen och nästan på ett privat plan så är det mitt absolut starkaste radio min jag allskake och sen jag ska försöka skjuta den magnumrevolvern igen och sen och fortsätta göra reportage vilket var det jag höll på med. Så hoppade axeln nästan nu led.
1: Radiofabriken den här veckan med Titti Schultz.
0: Och Hon pratar och pratar.
1: mitt första minne av dig, det måste nog ändå vara i den här jäkligt starka trion får man väl ändå säga Roger, Titti och Fylking Sverige <laughs> ja. Hur många år blev det?
0: Ja, men herregud, vi tre tillsammans 10, eh, 12 ja, år i alla fall minst mm.
1: Känns du som minst?
0: Ja, ja nej, men det blev en väldigt massa år, det ja. blev det
1: och som du nämnde här då i början, ni, ni kämpade på från början men blev ju otroligt eh, stora eh, folkkära. Det var en Otrolig succé.
0: Lösning från början, för det befintliga morgonprogrammet slutade och gick till en annan kanal. Och jag gjorde morgonradio med dem, det var Jesse och Lugna eh, som sen gick till Megapol. Eh, och då fick jag höra att det enda jag inte skulle göra var morgonradio för nu var jag så förknippad till dem två. Och jag såg framför mig, ja ah, nej då får jag jobba receptionen och det är nog också trevligt. Men, men sen så sa jag, kan ni ta det här sa vår dåvarande chef då till mig och Roger eh, i väntan på ordinarie program. Och absolut sa vi. Sen höll vi på med det, så vi gick skilda vägar.
1: Hur märkte ni att det blev en sån stor succé?
0: Ja, alltså, först så tyckte jag att vi fattade vad som hände. Eh, när folk började prata om oss. Vi, vi, alltså, vi, hörde, ju vårt, liksom, vi hörde riks allt oftare när vi själva var ute och rörde på oss. Alltså, jag minns första gången jag hörde riksaffa mig- Alltså jag kommer ihåg att jag lutade mig in och skulle ta en mjölk på Ica Sabis, hette det väl, eller Sabis i alla fall, vid Gullmarsplan där jag bodde då. Och att jag hörde att man hade valt Rick fm som sin kanal där. Och då tänkte jag på att det var stort, verkligen. Mm. Eh, och då tänkte jag, tänk om någon lyssnare Sen började folk prata, taxichaufförer och så där berätta att de lyssnade på morgonen och så där och det, Nej, det liksom rullade på så sådär. Det, en, en, det var en väldigt långsam process. Det gick ganska trögt, vi hade många dippar det var förtvivlat läge ibland det var ju en vinstdrivande verksamhet också så att man hade en blåslampa i själva rumpan men, men det var liksom långsamt, långsamt vi åkte ut och sände, det kom fler och fler människor och tittade på och ville lyssna och ville komma fram och prata och sådär så att det stegrade sig och sen efter ett tag så gick det ganska fort att det blev väldigt många människor och vi hade liksom, vi hade vänt i kungsträdgården och det var liksom smetat med människor från scenen i kungsträdgården som säkert många har passerat någon gång och bort till liksom Hamngatan där det stora varuhus där NK ligger och sådär.
1: Gjorde det här succén någonting med dig?
0: Absolut. Jag blev... Eh... Vi jobbade väldigt hårt. Jag piskade på mig själv väldigt mycket. Så att det var inte alltid hälsosamt. Men sen hade jag också. Alltså jag, jag växte som person, såklart. Jag blev väldigt trygg i mig själv. Både med självkänsla och självsäkerhet. Som inte bara har något med jobb att göra. Men det jag märkte att jag var duktig på mitt jobb. Det gjorde något med mig. Men sen. Det blev så bra så att vi var liksom största radioprogrammet i Sverige och vi hade en, över en miljon lyssnare någon morgon och där någonstans så tog det också en mycket tråkigare vändning nämligen att det dök upp vissa så här divalater, alltså inte divalater kanske är fel men vi blev lite dryga kan man säga.
1: Mot, eller hur, hur nej, sig det?
0: Alltså, vi tog saker för givet och när vi var ute sönder, bara, och sände bara är för hotell, och ska vi ha det så här och nej vi orkar inte jobba så och nej men vet du vad, det där får någon annan ta och vi åker inte göra det alltså, där någonstans hamnade vi lite grann och eh, strax efter det började vi tappa siffror också och det var en bra läxa kan jag säga jag kommer aldrig att bete mig så igen när jag tittar på den Titty så var hon inte helt skön, det var hon inte och jag ser ju när det händer andra mm. nu och då kan man inte riktigt säga, nu håller du på att bli lite drygaktare för det. Men det var nog nyttigt för oss. Det var tur att vi tappade lite lyssnarsiffror där. Det var ingen katastrof det heller, men det var inget jättetapp. Men, men det var en, en nyttig läxa. Och då lärde vi oss att kavla upp ärmarna igen och göra skit själva också. Det är liksom det som är radio. Man måste göra både det roliga och det lite riktigt jobbiga.
1: Men trots att ni då var någon slags nödlösning, hur mycket jobbade ni med karaktärs uppbyggnader och sådana saker för ni, ni kändes ju väldigt mycket karaktär
0: Mm. och var obehagligt att säga det eftersom vi inte var det
1: <laughs> alltså inte påhittade Nej. karaktärer men att ni hade er väldigt tydliga profil eller ja. man säger
0: vet du jag tror att det var det var faktiskt bara tur det är därför många försökte göra samma sak som vi gjorde och jag kan fortfarande liksom se exempel på att man liksom försöker känna lite på det jag får ibland frågan vad var hemligheten du vet, sådär. det fanns ingen riktig hemlighet utan vi var, vi var tre personer från början var det ju jag och Roger som har känt varan fruktansvärt länge eh, och var goda vänner från början, liksom. kollegor som blev goda vänner och umgicks mycket privat och så där. Eh, sen jobbade vi mer och mer och då man mindre och mindre privat för att man får vad man tål av varandra ändå, men, men eh, vi tog helt enkelt våra egna personlighetsdrag, eh, det vi gillade och ogillade med varandra och vi drog det så långt vi kunde, jag blev jättepryd för vi hade hjärt som var jättesnuskig och alla de här sakerna alltså, jag är lite pryd, men jag drog ganska hårt på det. Alltså jag har ju alltid sagt att jag sparar med äktenskapet för att slippa prata om ett eventuellt sexlivsvarande eller icke-varande. Eh, och det har ju funkat jättebra. Det finns fortfarande folk som tror att och det kanske de gör rätt i, att jag sparar med Det äktenskapet eftersom jag är fortfarande ogift. Eh, nej men det, var, det är ju liksom ett sätt att liksom hårdra saker och ting. Mm. Sen det var ju liksom, det var en amerikansk konsult höll man på med mycket inom kommersiell radio och gör fortfarande och det är, jag fattar inte att man fortfarande <laughs> kämpar på med det och tror att det är lösningen. Men hur som helst då så om de alltid om de kunde titta på en bild av oss tre Roger Titti och hjärt och bara, en bög en liten tant och en farbror, vad ska det bli av det det där kommer aldrig att gå ja. Vi är olika lyssnare i Sverige och så kan man konstatera så att jag är jag är väldigt väldigt stolt över det vi gjorde tillsammans
1: så. Gjorde ni några studieresor eller så till, till andra kanske amerikanska radiokanaler och sådär?
0: Jag har jobbat på Riks FM länge, sen jobbade jag på Bauer Media och Energy. Eh, och Jag kan väl säga så här att jag har blivit lovad så många resor till USA och jag har en som stod inskrivet i kontrakt som aldrig blev av. Så att nej, just det blev det inte. En liten sväng till Paris och Energies huvudkontor där vi skulle hälsa på det franska morgonprogrammet som de är superstjärnor. Eh, när vi kom var de så osams så det besöket blev inställt. Men det var också kul. Vi tittar på dem genom ett fönster och konstaterar att titta, de bråkar som vi gör.
1: <laughs> Men du saknar ju den där, liksom, vad ska man kalla den för? Eh, storhetstiden med Riksmorgon och så.
0: Nej, det gör faktiskt inte det. Eh, det var väldigt, väldigt roligt när det hände och när det var. och Det var en lång period av ett av mycket njutande av det vi hade liksom kämpat hårt för. Eh, och som jag, som jag nämnde, jag är jättestolt över det vi åstadkom och kommer alltid att vara. Och det är också, nu kan jag, jag ta på mig så pass stor att jag kan säga att det vi gjorde var ganska historiskt. Definitivt inom kommersiell radio hade det ju aldrig någonsin hänt tidigare i Sverige. Eh, och jag, vill, jag äger verkligen det. Jag jag, jag vill verkligen. Ja, men jag, jag är, jag är väldigt glad att jag har fått uppleva det och försöker nu numera hålla mig mycket ödmjuk inför det också. Men som till exempel när jag lämnade Energy så tänkte jag att nu ska inte jag göra mer radio. Och sen ringde Sveriges Radio och frågade om jag ville göra Stockholmskanalen ja. P5 Stockholm och P5 Morgon som om man ska vara väldigt brutal, ingen lyssnar på. Mm. Och så tänkte jag, jag pratade också med mina kompisar om det här och min sambo naturligtvis. Att, shit, finns det prestige i det här? Ska jag gå i stora nationella morgonprogram till att göra ett litet då lokalt program, om man vet, även om det är en huvudstadsradio som hörs ganska vida omkring. Men sen så pratade jag lite grann med mina chefer på Sveriges Radio och så där och, och har ju fått väldigt fria händer och en möjlighet att göra en sorts radio som känns jättespännande och jätterolig igen och då tänkte jag bara, att nej det är inte att många lyssnar som är det absolut viktigaste för mig utan att de lyssnar får något riktigt härligt. Så att det är min drivkraft. Och det har liksom hjälpt mig att hitta lite grann det där
1: pirret för radio igen.
0: Att jag liksom är det som är kärleken för radio.
1: Du, vad har du för kontakt med Hjärt och Roger idag?
0: Jag och Roger har ingen kontakt. Vi var väl väldigt klara där med varandra får man anta. Och 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 jag. Våra vägar korsas ibland. Mm. Eh, och vi har också gemensamma bekanta mycket mer än vad jag och Roger har. som, som Jag har liksom bra koll på honom. Eh, och det är väl det ungefär. Mm. Och många tänker så här, va? Efter alla dessa år? Eller just därför får man svara då. Mm. Efter alla dessa år så... <laughs> jag tror
1: att allt är sagt. <laughs> Men när hördes ni senast?
0: Jag och Roger har inte hört sedan vi lämnade... Energy den morgon då vi hade sändt vår sista gemensamma morgonshow. Är
1: inte det jättekonstigt?
0: Alltså jag fattar att det kan verka jättekonstigt, men det känns helt självklart faktiskt. Ja.
1: Men, men är ni ovänner?
0: Nej. Jag tror att
1: man, vi är ingenting, tror jag. Men från dessa goda vänner tänker jag, till ingenting. Liksom.
0: Ja. men det
1: slut på varandra?
0: Ja, ja, men lite grann så. Och den här djupa vänskapen, den förändrades ju också ju mer alltså när vi jobbade ihop och all den tid som man ses och hörs på jobbet. Mm. Vi reste tillsammans. Vi har gjort så otroligt många grejer med varandra som vi inte ens har varit i närheten och ha ens möjlighet att göra med människor som man väljer och, och liksom älskar privat mm. så att säga. Så att vi, vi alltså, alltså allting, vår relation förändrades ju över alla dessa år också. Så till slut så var vår enda kontakt. Det var liksom på jobbet som vilka kollegor som helst och eh, sen kunde vi anstränga oss lite för varandra när det var födelsedagar och sådär. För, för mig som är då halva den relationen var det en helt självklar process jag gissar att han skulle säga det samma. det fanns inget uttalat i det här det blir skönt att bli av med varandra men vi var jävligt trötta på varandra tror jag, man får konstatera och jag tycker att allt annat hade varit konstigt
1: du har gjort en, en kan man säga, resa till där du är idag på Sveriges Radio. Du har gjort otroligt mycket kommersiell radio, nu public service radio. Du har jobbat riks och lokalt, du har sänt månader, du har sänt eftermiddagar, du har sänt som ankare och som sidekick. Eh, bara för de som inte vet, lite kort bara. Så hur hamnar du framför micken från början?
0: Ja, det var ett misstag. Eh, som det ofta är när något blir jättebra. Nej, men jag är journalist. Jag pluggade ett journalist. Jag var säker på att jag skulle bli nyhetsjournalist. Jag ville bli grävande journalist. Och, verkligen liksom. och det fick jag möjlighet att göra under en kort period. Men jag, jag pluggade i England i fyra år och har en universitetsutbildning därifrån. Eh, som jag sagt aldrig haft någon glädje eh, av. engelska, etiska och journalistiska regler. Ja, jag vet inte om det var. Men hur som helst, jag blev journalist. Eh, och så När jag flyttade hem igen då fanns det inga jobb på lokaltidningarna i Gävle som jag är född och uppväxt i. Eh, och Då hade den kommersiella radion precis kommit igång och de hade lokala nyheter. Så jag faktiskt tjatade mig till ett jobb där. Och från början gick jag under rubriken praktikant också för att få bidrag från Arbetsförmedlingen och sen så såg jag till att göra mig men och där fick jag gräva och det var politiker som var på sexklubb i Bryssel och sådär så det var ju jättespännande jag fick ju leka att jag var Janne Josefsson ett tag men sen gick det mer och mer åt program och fler och fler intervjuer med artister och att det liksom drogs mer åt programhållet
1: Men nyheter då, är det något du skulle kunna tänka dig att jobba med idag? Nej, jag tror jag är klar med det. faktiskt. Alltså
0: jag är inte, det lockar mig inte alls att ge mig ut och bara vad, vad händer i hagsätra mm. i eftermiddag. Det lockar mig inte alls. Men eh, alltså att göra intervjuer och liksom ett längre samtal med politiker som inte bara är stryka medhårt. Sånt jag är jag mer lockad av. Men det har jag göra på målarna mm. i morgonprogrammet.
1: Idag är det den 8 november när vi sitter här och pratar. De senaste veckorna i medierna så har det varit full matat med Me too kampanjen mm. eh, och i helgen som var då nådde även den här eh, ja, mediedrevet kan man säga, ditt företag Sveriges Radio, en stor känd kvinnlig programledare på Sveriges Radio som nu inte jobbar och är i tjänst utan eh, det pågår någon slags utredning kring detta eh, hur fick du veta detta?
0: Jag fick veta det genom en eh, nyhetsflash eh, i min telefon. Mm. Vet du om det är? Nej, jag får nog säga nej. Jag har inga bekräftade uppgifter på det. Men det är klart att vi alla har tankar. Så funkar det ju på ett företag. Man, kollegor pratar ju med varandra långt innan det nå cheferna. Mm. Men eh,
1: hur påverkas du av det här skulle du säga?
0: Av den här händelsen så som den pågår just nu, det är ju en utredning som pågår eh, som jag har stor respekt för eh, och den känns extremt grundlig vilket är viktigt i alla de här fallen tycker jag. Eh, mig personligen påverkar det inte alls.
1: Känner du den här personen?
0: Jag vet vem den här personen är eh, men alltså har liksom inget umgänge med den här personen.
1: Vad tycker du annars om det som har framkommit nu de senaste veckorna kring MeToo, när man pratar om både mansdominans kanske och sexism i den här medievärlden?
0: Jag tycker att det är fantastiskt bra. Jag följer det på väldigt nära håll. Jag känner mig ganska engagerad och jag peppar och försöker lyfta kollegor som kanske tänker och känner saker som inte har vågat eller som för första gången berättar saker ett par exempel på. Eh, och att, eh, att, att det finns ett systerskap i det här som vi också delar med män. Jag vill verkligen lyfta fram att det finns så otroligt många snubbar i det här som gör helt rätt och är stöttar och peppar och, och vågar liksom lyfta situationer som de har sett och så där. Det är alltså röt äggen får väldigt mycket uppmärksamhet nu och det ska de ha för de ska bort. Eh, och eh, sen så finns det också en, en viktig följd av det här att man på arbetsplatser har börjat prata om saker och ting. Jag, jag hoppas och tror att otroligt många arbetsgivare oavsett i vilken bransch man jobbar har, eh, har börjat titta närmare på hur har vi det egentligen på vår arbetsplats? Hur har mina anställda det? Att man tar det här ansvaret, att man lyfter frågan, att man påminner sin personal om hur oacceptabelt det här är. Eh, jag tycker också att eh, sexuella kränkningar. Det är naturligtvis fruktansvärda, men det finns många sätt att trycka ner och kränka andra människor. Och att våga säga till sina chefer när man inte mår bra på jobbet för att man har en kollega som förstör varje dag på ett eller annat sätt. Det kan vara en enskild händelse eller upprepade händelser. Alltså allt sånt här måste lyftas. Och arbetsmiljö ska generellt bli mycket, mycket bättre.
1: Mm. Vad är din egen erfarenhet av? Av till exempel sexuella trakasserier eller den typen av konstiga närmanden, både verbalt och fysiskt?
0: Det är klart att det har hänt, eh, både, både verbalt och fysiskt. Just fysiskt eh, i väldigt liten utsträckning. Jag vet inte riktigt varför det är så. Eh, jag tror faktiskt att det kan vara att jag är en person som alltid, oavsett var i min karriär jag har befunnit mig, när jag inte har tyckt om något så, så, så märks det väldigt tydligt. Eh, och, eh, så jag tror helt enkelt att nej, men den där är för, alltså, det, det är svårt att utöva makt mot mig, jag bara är sån jag har jättesvårt med auktoriteter och det är min smala lycka i läget att jag alltid har sagt emot från lekis och uppåt faktiskt eh, och, och jag... har du gjort det i
1: de här fallen också då? Ja,
0: det har jag gjort det där ger du fan i, gubbjävel. Det funkar. Folk blir jätteförvånade. Och sen om de fortsätter att kasta skit på mig verbalt det rör mig inte i ryggen i det läget för jag har markerat att du kan inte komma åt mig. Eh. Sen kan det där vara lätt att säga då för mig för att under årens lopp har jag befunnit mig i en arbetssituation där jag har varit ganska ohotad. Eh. Det har inte varit helt lätt att byta ut programledaren för Sveriges största och mest populära morgonprogram. För att då måste man tala om varför eller bete sig på något sätt. Eh. Det skulle liksom märkas om någon gjorde så av med mig för att jag var obekväm eller försökte liksom utöva om du inte ligger med mig så blir du av med jobbet. Alltså, det skulle, det, det, jag har varit i positioner där det är svårt att göra så. Sen finns det ju liksom ju andra som har helt andra situationer som jag har jättestor respekt för. Och jag säger inte att alla andra ska göra som jag har gjort och att det är lätt. Verkligen inte. Men verbalt så har jag också fått att snygga bröster får den där tröjan. Alltså, det är ju inte en komplimang. Det är nog menat som en komplimang men det är bara en sexistisk skitkommentar. Säg att jag är fin i tröjan bara. Sen tillhör jag absolut kategorin. Jag har män som jag känner väl, som jag har jobbat nära. När de har kommenterat så har de inte rört mig i ryggen. Och jag vill också säga, jag har ju jobbat med hjärtfylking. Och är det något han har varit sexistisk? Och eh, men, men det är faktiskt skillnad på äpplen och päron. Sen hoppas jag och tror att även hjärt går vidare. Att vi lär, Man lär sig också under årens lopp att faktiskt bete sig bättre.
1: Nu har du en annan kvinnlig programledarkollega på företaget där många i alla fall vittnar om eh, ja, en hel del märkliga eh, beteenden. Kan man ha kvar en sån programledarkollega?
0: Jag, vill, jag, har ett, jag har ett bestämt och kort svar på det här, men då vill jag också säga att jag vet inte exakt vad den här personen beskylls för att ha gjort. Yeah. Men mitt korta, spontana svar blir nej.
1: Titta, vi ska byta ämne. Vi ska prata om morgonradio nu. Eh, och du har ju inte bara gjort morgonradio, men det är väl det du har gjort mest, skulle man kunna säga. Hur kommer det sig?
0: Ehm... Um hur kommer det sig egentligen? Nej, men det var ju just det här jag berättade tidigare att jag jobbade lokalt i Gävle, sen jobbade jag lokalt i Stockholm en period, bland annat på en trafikredaktion som Riksfm hade. Jag började, jag, kom åt, jag flyttade ner på måndag på tisdag gjorde jag min första trafikrapport i höjd med Albano och sånt så att jag sa, jag vet fortfarande inte riktigt vad Albano är någonstans faktiskt jag har inte riktigt lärt mig det. Men, men... E18? Ja, just det. Åt, eh, man kör samma riktning som mot Täby-hållet, va? Mot ja. men som sagt, jag åker ju oftast buss om jag ska någonstans. Så det var ju en katastrof, naturligtvis. Men jag fick vara på där ett tag. Eh, det ringde folk in och bara då har ju inte en jävla aning om vad du pratar om. Nej, det är sant. Vad borde jag ha sagt då? Hjälp Så att lyssnarna var till stor hjälp för mig. Men, men och då satt jag där en dag och då stack min dåvarande programchef in huvud och sa: ska du vilja sända lite grann på morgonen med killarna? Det behöver sin tjej. Ja, sa jag och sen fick jag vara lite skrattmaskin där och sen började jag ta mer och mer plats och visade väl att ja men jag var varit kvinnliga alibit ett tag, ja. det här känner många tjejer till och sen började jag ta mer och mer plats och så på den vägen ner.
1: Mm. Många med mig och du och många på Sveriges Radio och kommersiell radio jobbar just med morgonen som är det största programmet, ofta har flest lyssnare, för många funkar det och för många funkar det inte alls just med morgontiderna, jag tänker vad har liksom livet med morgonradio gjort med dig?
0: Ja, det har ju mest förstört. Nej, ja, alltså jag är väldigt sparsmakad med mina alltså det sociala livet i veckorna. Mm. Min sambo har ju instiftat en regel. Om vi blir bortbjudna på middag och faktiskt går på en fredag då skulle det vara människor vi känner väldigt, väldigt väl. För att han vet att ibland redan innan dessären så somnar jag någonstans. Så då vill han gärna att det är med människor som han är bekväm med och vi har träffat många gånger. Har det hänt alltså? Det har hänt mer än en gång. Mm. Ja. Men sen om jag får en halvtimme 40 minuter så är jag med sen framåt 3-4 på morgonen. Bara jag får ladda om där, absolut. Mm. Nej, men, eh, det är klart att jag tänker mig för, det gör jag. Men jag har lärt mig att jag missar en massa roligt.
1: Men det funkar ändå bra så att säga, rent så här, ja, fysiskt då. att, att liksom ändå jobba de här eh, tidiga månaderna.
0: Ja, vi brukar säga, vi som har gjort ett tag, tre första åren är de värsta. Sen har man vant sig. Men det går ganska fort också att se vilka det är som kommer att hålla ut i tre år. Eller som bara är helt enkelt smarta nog och göra något annat efter ett tag. men Hur ser man det? Nej, men du vet Det är för mycket gnäll på hur trött man är. Mm. Om man håller på att liksom bejakar det där trötta på morgonen, då är man körd. Det är bara, det är, man får låtsas att man mår jättebra. Jag säger till mig själv varje kväll när jag går och lägger mig Gud vad skönt ska det bli att sova åtta timmar. Och jag sover sällan mer än fem och en halv timme. Så att, men jag tror jättemycket på den där placebo-mentala grejen jag håller på med för mig själv. Mm. Alltså man får inte gå in i, i, i tröttheten. Och sen tror jag att det hjälper om man verkligen älskar det man får möjlighet att göra. Mm.
1: Hur ser dina morgonrutiner ut då när klockan väl ringer?
0: Oh, det är alltså preussisk ordning. Eh, klockan ringer, eh, den hinner knappt liksom gå ut första signalen. Det är ett brrr, brrr, så har jag slagit av den. Och i samma rörelse reser jag mig upp.
1: Så, Hur många klockor har du inställda?
0: Tre jag behöver aldrig de andra två men jag vet ju att jag måste sluta med de andra två då det är kört. Så att jag har tre klockor ställa fler alarm på mobilen så att det är en liten procedur att stänga av det sen in i badrummet så har jag liksom olika sådär. Ja, ursäkta och sen rakt in i badrummet tar min dusch som jag behöver för att vakna tandborstningen, ut i köket på med kläderna som lades fram dagen innan jag lade fram en ylletröja och det sen är 20 grader varmt, då blir det ylletröja i 20 grader det går inte att göra några ändringar, jag kan inte börja tänka vad ska jag på mig istället, sen tillbaka in i badrummet två lager mascara på varje öga sen eh, ner
1: till bilen väl oljat maskineri
0: det finns inget annat sätt och på det här viset vill jag också sova så länge som möjligt det här tar ungefär 25 minuter
1: du, eh, tas igenom en vanlig dag för dig, hur den ser ut nu. Alltså från då att klockan ringer till att du går och lägger dig. Vad har, vad har vi för eh, hålltider? Jag vill gärna ha tidsangivelser.
0: Jaha, okej. Okay, ja. Jag sladdade in här på jobbet klockan fem. Eh,
1: när ringer klockan då?
0: Ja, då har den ju ringt. Alltså nu mer går jag oftast upp tio kvart över fyra. Så att nu är jag här strax innan fem faktiskt. Men ja, vi säger att hon är fem då, att jag kommer hit för det är då jag egentligen börjar min arbetstid. Då går jag in i studion, startar upp den kollar att allting är okej. Är du alltid här fem? Ja, det kan diffa någon minut beroende på om jag hittar parkering fort eller inte. Men, ja. Och då får jag stress på slag. Om Eko hinner börja, då vet jag att jag är sen! Ja, så in här så drar jag igång då vår studio som ligger i antren här på Sveriges Radio. Man får gärna komma förbi och säga hej. Och och, ja, men då grejer jag liksom med alltså, tekniska saker så att vi kan ta över sändningen från de nationella sändningarna som har gått under natten och så där Sen eh, kollar jag lite grann vad vi ska ha för väder under dagen. Jag börjar kolla lite grann de stora rubrikerna, sånt som har hänt under natten. Vad har Trump haft för sig sen sist? Och sen eh, upp på redaktionen, då är klockan kanske 20 över fem och då är oftast först då får jag tända alla lampor och så får jag dra igång min egen dator, det är ett litet tröskverk eh, sen så fortsätter jag surfandet och förbereda sändningen läser på om gästen, sen är det sändning från en minut till sex till kvart i tio, och då, ja, inget program är ju det andra likt men det är bara att mata på där, sen är det möten eh, möten är en jättepopulär sak på Sveriges Radio har jag noterat gärna långa Eh, inte alltid helt klart för mig vad vi kom fram till men jag försöker vara där eh, åtminstone fysiskt och sen, herregud kommer någon chef att lyssna på det här, ja jag går vidare eh, sen drar jag härifrån någonstans ja, runt lunch kan man väl säga, att det snittar på ibland går jag elva, ibland går jag två ja det är olika och,
1: eh, Är det någon som har koll på det där eller?
0: Jag vet inte. Jag har en producent. Hon är väldigt sträng. Jag ska inte förvåna mig om hon får några små anteckningar. Men, men jag, jag har ju kontrakt. Jag jobbar ju på kontrakt. Och jag följer noga mitt kontrakt. Och jag kan nog säga. Jag är... ...generös med min tid, så kan jag säga. Hur som helst. Eh, sen har jag ofta möten under dagen. Jag är mycket moderator och konferensersuppdrag och sådär. Så då är det ofta något möte inför något sånt med någon uppdragsgivare och man planerar och så. Sen har jag skaffa hund. Så jag har en hundvalp som är sex månader nu. Som jag är otroligt kär i. Så jag vill gärna hämta honom så tidigt som möjligt hos hans lilla dagmatte som jag tycker mycket om. Tack Sara för att du finns. Och eh, sen är jag med hunden kan träffa någon kompis, käka en sen lunch ta en fika, sådana saker. Sen går jag hem och har jag varit borta på så alltså även om jag kommer hem åtta, så må jag helt annorlunda dagen efter. Det här har kommit med åren kan jag säga. För att jag har funnits tider då man har kunnat fästa på ganska bra och gå till jobbet och vara hur bra som helst. Nu ligger jag lågt med att vara i säng efter elva kan jag säga. Nej, men så jag försöker lägga mig 10. Klockan blir halv elva. Men då vill jag ha, jag vill helst ha haft en ganska lugn och skön kväll hemma. Liksom. Gjort grejer jag gillar. Läst, pillat på datorn, sorterat en garderob. såna grejer. Jag är pedant. <laughs> så då är det läggdags där någonstans vid halv, tio, eller halv elva ungefär.
1: Det är en dag i ditt liv.
0: Ja, det där är nog en ganska vanlig dag.
1: Men har du några sådana här saker som, som du måste göra för att just fixa månaderna? Jag tänker på tydliga rutiner kring träning, mm. mat och sådana saker.
0: Mat, not så so much. Men eh, jag blir bättre på frukost. Jag äter inte en hel chokladkaka innan tio längre. Men, eh, äter du någon frukost? Nej. Eh, under morgonen, under sändning så äter jag ett ägg. Kanske en frukt, frukt också. Lätt 4-5 koppar kaffe. Det är det jag står med på fram till lunch. Vilket jag kan säga till dig nu Fredrik att det bara dra ihop sig. Det kurrar mm. lite. Mm. Så att om det är något ljud så är det det. Eh, men, men, eh, nej, men jag är jättedålig på min frukost. När det gäller träning så tränar jag två gånger i veckan med personlig tränare. Det är min lyx i livet. Det gör jättemycket. Jag har verkligen märkt eh, att eh, träningen och att vara effektiv kring den gör att jag orkar mycket, mycket mer.
1: Har du några så här fåniga grejer? Jag jobbar också en, del, en hel del månader och jag har sån här kräm under ögonen och sådana här saker. Har du några sådana här, här skönhetsgrejer? Ja, men, men har du några sådana fåniga fåningar grejer?
0: Jag vill undersöka att jag tycker inte det här är fånigt alls. Kräm är ju jättehärligt. Det, har ju... det
1: hjälper ju inte såklart.
0: Nej, nej, det gör det inte. Jag har fukten tror jag på. Men, men eh, nog fanns smörjer det gör jag. Men det har nog inte så mycket med det att göra. Det har jag gjort i nästan hela mitt liv smörjer jag. Det har jag efter min pappa. Han tycker också om att smörja in sig, Aha. åtminstone på kroppen.
1: Du var ju verkligen en av riks absolut största profiler får man säga. Och sen 2013 tror jag det var mm. så kom beskedet att du och Roger och Ola då, lustig, mm. skulle lämna riks för att gå till Energy. Ja. Vad föregick det?
0: Nej, men det var saker som hände, det så fick vi möjligheten att göra ett, ett morgonprogram något nytt börja på ett blankt ark. Och, eh, den möjligheten tänkte vi nog alla att vi aldrig skulle få igen om vi tackade nej till den här möjligheten. Så det var ju spännande, såklart. Och ett annat format som man tänker mycket på inom den kommersiella världen, musikformat och målgrupp och sådana saker. Eh, det var också skitlande. Sen var det också så att vi hade varit väldigt länge på Riks och det hade varit en period av där det hände saker liksom alltså internt, alltså chefsändringar och massa sådana saker som också påverkar, påverkade oss och andra kollegor. Och då kände vi också att fasen, allting hade inte blivit till det bättre, tyckte vi. Och så kom den här frågan och så när vi la ihop alla de här små grejerna så bestämde vi oss för att fasen, vi gör det, vi gör det!
1: Och så gjorde vi det. Men hur kom frågan?
0: Det hade ringt lite i... Nu vet inte jag om jag får säga det här. Det finns kontrakt. Alltså där jobbar man ju på kontrakt och så finns det överenskommelser som är ömsesidiga. Och bland annat så finns det, fanns det en klausul att den fick prata med konkurrenter under vissa tidsintervaller som var preciserade. Och det ringde ibland från någon konkurrent och som, hej, skulle ni vilja ta en lunch? Det vet alla vad det betyder i den världen. Eh, det betyder vi har ett förslag till er och vi är redo att betala mycket pengar. Eh, så illa är det. Ja, så då, men då fick vi tacka nej till de här luncherna. Och det gjorde vi med glädje. I, var inte ett dugg det. Vi, vi trivdes så fruktansvärt bra där vi var, XFM, det finns en anledning till att vi var där väldigt, väldigt länge jag vill verkligen säga det, jag trivdes otroligt bra där, det finns de som tror att det finns en bif eller så, jag kan sticka hål på det direkt det gör verkligen inte det utan jag hade det jättebra där och har träffat några av de bästa människorna jag vet på det stället äh, också några av de sämsta men några av <laughs> de bästa eh, så, att, eh, så är det med den saken men, men så då fick vi tacka nej till flera luncher bland annat då från Energy Ja, men när kan jag ringa då ja, nej, men ja, vi är inte hungriga just nu och så fick vi lägga på och det var väldigt korta samtal sen plötsligt så ringde ett samtal det var precis efter årsskiftet då det här kontraktet också hade gått ut jag vet inte om MTG och Riks hade varit lite slarviga med att inte göra oss ett nytt men plötsligt så fanns det ingenting som sa att vi inte fick äta lunch så vi åt lunch
1: lunch är ju gott, man måste äta lunch
0: det var precis vad jag och Roger sa till varandra vi måste ju äta och så gick vi mm.
1: Hur togs det här emot då på, på Riks-FM?
0: Inte så bra, det är väl det jag kan säga om det. Eh, jag tror man blev förvånade, vilket jag förstår. Eh, alltså Det kom nog väldigt out of the blue, som det heter, för de personer i ans alltså för alla tror jag. Men man såg oss som ett, ett möblemang som bara skulle stå kvar där. Kanske var det också lite grann det vi inte var jättelyckliga över. Att man tog oss för givet lite grann. Man tog väl hand om oss, men det var också så där att det, det där det lunkar på. Lite så.
1: Men inte så bra. Alltså, vad, vad hände? Vad sa de? Eh,
0: jo, vad sa de? En person blev alldeles tyst. Den andra personen tittade upp från sin dator för första gången under alla år som jag hade jobbat med henne. Eh, och tittade oss i ögonen. Och frågade, vad kan jag göra? Finns det något jag kan göra? Alltså för att vi då inte skulle gå vidare med det där. Men vi hade bestämt oss så pass att vi hade redan skrivit på våra papper för energy. Och sen sa vi att vår avsikt var att jobba tiden ut och göra precis det som våra kontrakt åla oss att göra. Och det gjorde vi också. Vi till och med höjde siffrorna vår sista period på riks. Vi gasade allt vi hade. Det var det viktigaste för mig. Det här har varit den bästa tiden i mitt liv. Jag tänker gå med flaggan i topp och med rak ryck tänker göra allting rätt. Och det gjorde vi Det är ytterligare en sak som jag faktiskt är stolt över att det inte blev något fult där.
1: Och sen då, vad händer rent konkret? För i den kommersiella världen så är det väl också en del karantäner och sånt där man hamnar i när man byter kanaler. Vad, vad är det för de som inte vet vad det är?
0: Det är det bästa med kommersiell radio. Man kan säga att det är som i NHL. Nej, men man är, får inte jobba. Man får betalt för att inte jobba. För att man, vad man då vill den första. Tidigare arbetsgivaren vill att man ska bli så kall som möjligt. Helst att lyssnarna ska glömma en. En kan vara allt från ett halvår till ett år. Vi hade faktiskt. Eh, nu ska vi se. Vi hade ett halvårs uppsägningstid som vi jobbade och sände. Och sen hade vi ett halvår i karantän innan vi fick börja sända på Energy. Innan vi ens får ta ett möte, innan vi ens får börja planera ett morgonprogram. Eh, så att det var sex månader av. Woohoo! Göra vad man vill. Det var som ett långt, långt sommarlov fast det var på hösten. Det var naturligtvis bland det härligaste och något som man aldrig kommer att få uppleva igen. Och samtidigt så vill man ju bara börja jobba och göra någonting nytt.
1: Men det står alltså i kontraktet som man har med den kanalen man är hos då mm. att, att den här karantänen slår in om man ska gå vidare till någon annan helt enkelt. Mm. Men om karantänen är så bra, då borde det locka att gå till en konkurrerande <laughs> arbetsgivare, eller?
0: Ja, fast karantänen är mycket kortare än den tid man sen tänker att man ska som man sen tänker att man ska jobba på det nya stället. Så att det är ju ändå mer motiverat att ha det så bra det bara går där man faktiskt jobbar. Ja.
1: Och du, hur var det att byta nätverk då i den här kommersiella världen när ni hade varit så många år på Riks på vad, vad var det som mötte er på Energy?
0: Alltså mycket är ju väldigt snarlikt Man alltså, tänker och strategier och sådär. Det finns ju väldigt snarlika saker. Sen hade vi några egna grejer, tror jag, som vi valde att använda i, i hur vi la upp programmet och sådär. Och det var väl också det man hoppades att vi skulle göra. Men att gå till. Det var, det var välkomnande med viss skepsis. Skepsis. Det, det är ju också så att när några nya kommer så är det några andra som har fått sluta. Och det var ju människor som hade jobbat med dem och tyckte om dem. Och vi tyckte också om dem. Så att det, just sådana saker är ju lite grann en balansgång och så. Men det gick väldigt bra, vi kände oss väldigt välkomna. Och, och det var roligt från, från första stunden även där. Och lite spännande att vara ny på ett ställe och inte känna alla och veta allt om alla och sådär.
1: Och 2014-2016 så blev det då Energy. Eh, inte jättelång tid då för att sätta en, en ny morgon och show och sådär. Varför blev det så?
0: Ja, nu ska vi se. Varför blev det så? Ja, dels, dels så? är det såna här saker som är viktiga i den kommersiella världen. Det är musikformat och målgrupp. Man ändrade musikformatet och målgruppen. Eh, den blev avsvärt yngre. Eh, vi siktade Kvinna 23. Eh, liksom det. Eh, vi var ett nationellt nätverk men man ville att vi skulle göra storstadsradio- eh, det kändes inte så kul. Utrymmet som programledare blev mindre och mindre. Och är man tre personer som ska tävla och dela på det utrymmet, det blir också begränsande. Det fanns mycket tankar om vilka gäster som var rätt och fel för oss. Och till slut, för mig personligen så kände jag att jag passar inte in här längre. Och jag har inte roligt på jobbet. Jag tyckte att vår personlighet i programmet, som väl ändå var det som var poängen med oss som programledare, den. Den fick liksom inte vara där på samma sätt längre. Och det, är här, det drabbade oss alla tre liksom. Sen sa Roger upp sig runt påsk tror jag det var det året. Jag skulle gå tillbaka till riks. Och där någonstans så insåg jag också att om han nu säger upp sig- då ökar mina chanser också att göra någonting annat. Mm. Så min avsikt från början var att, att vara kvar på, på Bauer Media åtminstone som jag också har Mixmega på, det är ett sånt här mediehus. Eh, att jag skulle kunna vara kvar där och göra någonting annat. Men jag är ju ganska bra på min bransch eh, så att jag såg ju också att det fanns inga självklara platser att sätta mig på. Så vi hittade ett sätt att jag skulle kunna komma ur mitt kontrakt och eh, gå vidare. Mm. Och det var då jag tänkte att nu ska jag inte göra mer radio. Ja, men jag kunde inte se att någon på Sveriges radio skulle vilja jobba med mig, eller att jag skulle ha en plats här på, på SR. Utan jag trodde liksom att nu. Så här. Nej, men, och lite grann för mig själv också jag har jobbat jättemycket som moderator och konferenser parallellt med det här med att sända radio och det liksom har varit lite grädden på moset för mig att få den möjligheten och sen har jag vi så jag ganska bra på det men jag har kul när jag gör det så jag tänkte fan, jag gasa på det mm -hmm. så tänkte jag fan jag jobbar på en kommunikationsbyrå eller jag kan jobba som en jag kan bli presschef någonstans tänkte jag Informationschef någonstans stort jag ser framför mig på rapport, uttalar mig svåra frågor. Men och då tänker jag: det var kanske där att jag skulle börja dra mig.
1: Men så fick du ett samtal, alltså.
0: Sen ringde någon och erbjöd mig en lunch igen. Och då tänkte jag att äta måste man ju göra. Så då träffade jag en av mina nuvarande chefer. Och han sa väl rätt grejer, får man anta. För att det väckte sitt intresse ganska omgående. Och så var jag tvungen att ransaka mig själv då om, om det skulle bli, om det, var, om det var viktigt för mig att sända ett stort nationellt program. Och när jag faktiskt insåg att det inte var det viktiga, så det har nog varit det viktiga en gång i tiden. Men där är jag inte nu.
1: Men du, och sen hamnar du då på, på P5 Stockholm som ju då är en av som du har varit inne på själv då en av Sveriges minsta kanaler. Mm. Jag tror att ni har 0,6 eller något sånt där i, i lyssning. Ehm.
0: Jag kan namnet på alla lyssnarna. Jag vet var de bor. Men... men, men
1: Precis När du hade ransakat dig själv och pratat med dig själv om det här viktigheten eller att det var helt oviktigt att ha många lyssnare mm. då kom du då fram till att, att P5 Stockholm... är det,
0: det Jag ska inte sitta här och ha på mig någon propp med ett lok utan det har varit fruktansvärt viktigt för mig att ha många lyssnare. Dels har jag jobbat på reklamfinansierade kanaler men för mig personligen så har jag velat kunna säga att det är 800 000 som lyssnar i morse. Det har varit viktigt men det är inte viktigt längre. Det viktiga är att göra ett innehåll som är härligt. Och sen är det intressant för mig att se hur många som kommer och börjar lyssna på programmet och faktiskt gilla det vi gör.
1: Ja, pre precis. För det är nästa fråga. Varför har ni 0,6 procents lyssning?
0: Det är för att det har varit så dåligt och nu är det jättebra. Och nu ska bara fler upptäcka det.
1: Hur intresserad är du av, av nya lyssnarskiffror och hur det går för programmet och sådana saker nu när du är här?
0: Så mycket att det stör mina chefer. Ja, när jag är där hela tiden. Men är det någon som mäter? När mäter vi? Hur mäter vi? Vilka mäter vi? När kommer det? Har det kommit nya siffror? Hur ser siffrorna ut? Varför är de inte bättre? vi Förstår ni inte att vi måste göra mer marknadsföring? Och de ser ut som bara dollartecknen snurrar runt huvudet på dem. Så jag har ju naturligtvis det tänket fortfarande. Vi måste driva på. Det är en tävling. Kommer igen nu, Och det är också... Mycket tror jag det man ville ha när man bad mig komma hit. Att jag fortfarande jag tänker kommersiellt utan kommersiella inslag. Mm. Eh, alltså att jag fortfarande har det drivet och letar nya strategier. Hur får jag lyssnarna att komma in, stanna kvar? Hur kan jag uppmuntra dem att berätta för sina kompisar hur roligt det här var? Alltså, jag, hela tiden tänker jag så. Men hur går det då? Jag tycker det går för långsamt. Om jag ska bara titta på lyssnarsiffror så skulle jag ju säga att det går för långsamt med min kommersiella hjärna. Med min nya hjärna som är någonstans mitt emellan Sveriges Radio och kommersiell radio så skulle jag säga att det händer verkligen grejer. Det är ju, Sociala medier är väldigt viktiga, där har vi nästan uppnått våra mål, våra första delmål. Och när det gäller antalet öron som lyssnar på oss, då det är det jätteroligt om det blir fler såklart, men jag märker förändringen jag märker när jag åker taxi som är ett jättebra tecken när man jobbar med radio för de lyssnar ju på radio verkligen
1: är Sveriges Radio som varumärke kan det vara ett sänke så att säga för att få lyssnare
0: don't get Jag tror att det finns otroligt mycket fördomar om Sveriges Radio. Jag hade alla. Eh, mitt första, när jag blev presenterad på ett personalmöte, det var, ja oh, det är jättekul att vara här och roligt att någon från the dark side får komma hit. Ingen fattar det skämtet. Så jag är bara, okej, de här fördomarna ligger hos mig. Eh, så att jag bara... Svalde redan igen. Men i alla fall, vad menar du? De? Va? Så, så att det verkar inte vara så utbrett som jag inbillade mig att kommersiell radio är något fult och smutsigt. snarare de är det det man inte bryr sig alls. Ja, ja, de håller på med att sitta här borta. Sveriges Radio har en, en annan riktning, lite om jag ska hårdra det. Gud vad jag pratar. Men i alla fall, då, då är det så att jag tror att man tänker att Sveriges Radio är mycket, mycket mossigare än vad det är. Definitivt mycket alltså att Man tror att det är mycket mossigare än vad, vad, vad P5 Stockholm är. Det, och det är hela grejen med P5 Stockholm. Det är att det ska vara ett ungt, drivet, eh, underhållande program som, alltså då menar jag över hela dygnet, som är relevant. Vi tar upp viktiga saker. Här finns det resurser att vara på plats nu senast. Här igår så hade vi den här branden, Jakobsbergsgatan, biblioteksgatan. Vi är fräscha, vi tänker på ett nytt sätt och vi försöker hitta nya vägar inom Sveriges, ram och Sveriges radios ramar.
1: Och det låter ju jättekult. Jag som gör en del månader i P4 Stockholm, då, systerkanalen här i Stockholm inom Sveriges Radio, knäpper över ibland på min lyssning till P5. Och det är ju alltid mycket coolare, roligare, snyggare, jinglar, roligare gäster och så vidare. Så det, det låter ju väldigt bra. Men, ähm,
0: du ska ha tack!
1: <laughs> finns det någon titteffekt då? <laughs>
0: Nej, um, ja, nej, det alltså mäter vi ju inte så. så att, eh, däremot så vet jag väl att jag alltså jag har ju fått exempel på att människor har valt att följa med folk som följer mig i mina sociala kanaler och sådär. så där. Jaså, sänder du där nu och det ska jag lyssna på. Men även de som inte lyssnar i Stockholm har börjat lyssna via appar och sådär. Sådana siffror går inte att mäta nej. på samma sätt. Så att, eh, Jag tror att om vi mätte applyssnande... Och streamande från, från internet eh, så tror jag att siffrorna skulle se mycket mycket härligare ut
1: för oss. Då kan vi prata om eh, hur det ser ut för dig nu. För nu jobbar du på Sveriges Radio. H hur ser ditt kontrakt ut? Vad har du för kontrakt med Sveriges Radio?
0: Här får man ens prata om det? Jag, eh, har ett, nu ska vi se, får jag ens prata om det? Sådana här saker är ju känsliga. Eh, jag har ett kontrakt. Det blev ganska klart i dagarna att jag kommer att vara kvar ett tag till. Så kan man säga. Det har jag inte sagt högt till någon, men ja, jag har inte skrivit på det än. Men jag tror att vi har en muntlig överenskommelse så här långt.
1: Och hur, hur ser det ut? Är du liksom en, en 40 timmars eh, anställd? Eller hur, hur ser Nej, det, ut? det är jag ju inte.
0: Utan jag, jag, man, man, har ju, man, köper, man köper ju mina tjänster att jag ska leverera morgonprogrammet. Jag har en arbetstid som definitivt inte är en heltid. Och, eh, eh, mitt uppdrag är att spotta ut ett program varje morgon.
1: Så du, du är frilansare som, som fakturerar Sveriges Radio för det här du gör kan man säga.
0: Jag är frilansare och fakturerar Sveriges Radio för det jag gör. Där har du det. Jag precis började lära mig hitta i detta monsterhus. Jesus Christ, jag är rädd att jag ska öppna en dörr och ska sitta någon död där inne som har blivit kvar och bortglömd. Det är så många små rum och vinklar och vrår. Mm. Häpnadsväckande.
1: Du får hålla det här på plan 1.
0: Ja, hittills är det nästan bara det jag vågar. Jag har inte vågat mig upp till våning sju än där direktionen sitter. Där är det nyrenoverat jag har
1: hört. Mm. Du, vad är de största skillnaderna då skulle du säga jobba med kommersiell radio och public service radio?
0: Ja man får väga sina ord på guldvåg mm. eh, och det är jag dålig på men samtidigt så tror jag, att, man, eh, jag, tror att, jag tror att våra lyssnare är smarta. Folk är smarta. Det är ju som jag har ju väldigt svårt för det här om någon råkar droppa ett varumärke och säga ICA. Ja jag var på ICA igår det här hände ju mig. Det finns andra mått vad du butiker också. Jag vet att lyssnarna vet det. Det är en annan sak om jag skulle, eller en gäst skulle sätta sig och säga jag älskar rika, jag skulle aldrig handla någon annanstans i de bästa grejerna, bla, bla bla bla. Där skulle jag sätta den i foten jättetydligt. Men att någon bara råkar liksom geografiskt placera sig den nojan har jag svårt att förstå. Bara som ett litet exempel. Men annars så... Jag tycker faktiskt att det är fräschare här. Det har ju funnits tider under årens lopp då jag har... Inte jag, men kanalen jag har jobbat på har fått betalt för att jag ska hylla en produkt i Eten. Det är jätteskönt att inte behöva göra det.
1: Men du är ändå frilansare och tar uppdrag från andra och så vidare. Är det något som, som du inte kan göra nu för att du jobbar på Sais Radio?
0: Jag gör inte reklam. Så, men jag gör ju uppdrag. Som frilanser har jag möjlighet att göra externa uppdrag som jag nämnde att jag modererar mycket och sådär. Men då är ju jag ett verktyg. Det betyder ju inte att även om jag står på Coca-Colas julfest att jag nödvändigtvis älskar Coca-Cola.
1: Ja, folk kan ju tro det.
0: det. Det kanske de kan tro, men då behöver man bara fråga mig. Och då säger jag nej, nej. Jag är, har bara... Är, presenterat Alcázar som kom in på scenen och skulle sjunga och dansa på julfesten.
1: Måste du fråga Säris Radio om sådana här saker?
0: Vi är jättenoga med att stämma av det och att mina chefer känner sig helt trygga i vad det jag gör mm. så att de inte ska få några tråkiga konfrontationer. Det finns uppdrag som jag tackar nej till. Det finns också uppdrag där vi har haft olika uppfattningar. Jag har stormat ut från kontor. Återigen problem med auktoriteter. Vad har hänt då, då Nej, men då har de sagt att vi vill inte att du tar det uppdraget. Och så har jag argumenterat varför jag skulle kunna göra det. Och så har de vidhållit att de inte vill att jag ska göra det uppdraget. Och då är det ju bara att tacka nej för mig.
1: Det är lite surt.
0: Då är jag ju skitsur. Det finns vissa där vi verkligen har helt olika ursprungsläger, men jag respekterar det mina chefer säger. Jag gör som de säger i slutändan. Men det är klart det är surt.
1: Är det finare att jobba på public service?
0: Det finns nog jättemånga som tycker det, men eftersom jag har jobbat båda världar så kan jag säga att nej, det är inte finare. Nu kan jag bara prata för mig själv som person. Jag tar det här uppdraget som programledare på P5 Stockholm på lika stort allvar som jag någonsin gjorde mitt uppdrag när det gäller Riksmorgonso eller Vakna med Energy. Så, så jag jag ser det inte som finare utan för mig jag går all in när jag tar ett uppdrag. För mig är det viktiga att vi, vi gör riktigt jäkla bra radio.
1: En stor skillnad mellan att jobba med kommersiell radio och public service radio det är ju lönen, ekonomin. Jag undrar, jag är lite orolig för Det precis nu när vi ja, har gjort en kontraktsförhandling. Alltså jag är lite orolig att det blir liksom kattmat och, och, och blodpudding nu när du är på Sveriges Radio. Är det så?
0: Nej, no, alltså jag är fortfarande råd att köpa packat eh, pålägg och sådär. Men eh, jag kan definitivt bekräfta alla uppgifter om att det är väldigt stor skillnad i lön. Det kan jag göra.
1: <laughs> det kan jag också göra. Förra året tog du ut en lön på 2,4 miljoner nästan. Gjorde jag! Är det sant? Hur mycket sa du? 2,4? 2, 700 kronor. Vad fan är de pengarna? Jaha... Ja. Nästan två miljoner året innan dess Vad tjänar du då?
0: Ja, vi kan halvera det där Nu, jag vill, jag vill understryka här Jag gör alltså flera moderatorsuppdrag också Det här är inte bara radiolöner Jag jobbar väldigt, väldigt mycket Men det där lät ju smarrigt, tycker Jag Jag skäms inte för att tjäna pengar Det har jag aldrig gjort Jag vet att jag jobbar jättehårt och Jag vet att jag är en jävel på att förhandla Så att, eh, jag tycker att Vad duktig jag har varit mm. På Sveriges Radio tjänar jag mindre än hälften av vad jag tjänar inom kommersiell radio. Så vansinnigt är det. Men anledningen till att man tjänar som man gör på kommersiell radio är för att man är ett viktigt verktyg för kanalen att få in och reklampengar. Så att saker och ting sitter, inte i, sitter ihop. Det är inte det att Titti Schultz är en människa som egentligen borde gjutas i guld. Det är inte det, utan det är vad jag har möjlighet att göra tillsammans med kollegor som en kommersiell kanal kan tjäna pengar på. Och kommersiella kanaler tjänar jättemycket pengar på reklam. Det där det är klart att det är olika och jag kan fortfarande se att den kommersiella radion och Sveriges Radio borde uppmuntras att hitta ett sätt att komplettera varandra. Det är klart att det ska finnas en hälsosam konkurrens också, men... Kommersiell radio upplever jag har i alla fall landat i att vi är inte där för att försöka göra, vi tänker inte göra kaliber och annat sånt som Sveriges Radio håller världsklass på att göra utan vi ska tävla på, på andra sätt med varandra och vara, alltså, konkurrens är hälsosamt men, men vi ska vara duktiga på olika saker. Men jag ser problematiken med att det kostar så väldigt mycket pengar att eh, göra kommersiell radio. Mm.
1: Men är det inte det för att de har förmånen att också dra in massor med pengar på de här frekvenserna?
0: Det är ju ofta så politiker formulerar det. Mm. Ja.
1: Du, nu är det ju så att, att det blir nationella kommersiella nätverk i Sverige från. nästa år. Mm. Det blir jag spännande. om
0: du inte fått nationell täckning utan de blir Nej. snäppet mer nationella än vad de tidigare har varit.
1: Nationellt i någon liksom parentes. Att, kan hållas kan man säga. kort.
0: Hållas lite kort fortfarande.
1: Det kanske blir fler luncher för det då.
0: Oh, just nu känner vi ganska. Mätt faktiskt. Jag sitter inte här och är sugen på lunch just nu. Nej.
1: Men vad, vad skulle det krävas för att, att inte bara bjuda dig på lunch utan också liksom på middag?
0: Och hela vägen till dessert ja. eh, utan att jag somnar. Jag, eh, nej men det, alltså det är klart att jag är som alla andra människor. Jag är alltid intresserad av vad, vad kan jag göra mer? Hur kan jag fortsätta ha roligt? Det är viktigt för mig som för alla andra att jag, jag, menar att jag har kul, att jag har möjligheter och att jag liksom känner att jag får ta plats och utvecklas på mitt jobb. Det är ju som för alla andra. Så att Det som skulle krävas är ju att någon hör av sig med ett sånt erbjudande. I nuläget så skulle jag vara extremt svårflörtad.
1: Du, det kanske blir en programledarkänslig snart, beroende på hur det går med din kvinnliga kollega här som är lite utsatt i medierna just nu. Mm. Skulle du vara intresserad?
0: Du menar om de skulle bjuda på en lunch ja. från korridoren ja. någon annanstans? Eh,
1: och till en betydligt större publik?
0: Vet du, jag äter ju mat ska man ju äta. Mm. Just nu gör jag P5 morgon och mm. älskar faktiskt varje sekund i den där studion. Men eh, som sagt, jag är ju inte döv eller avstängd.
1: Nej. Du,
0: äh... men, du, du, ska jag vara helt seriös på den frågan ja. så hoppas jag absolut att det finns möjligheter för mig inom Sveriges Radio att jag får etablera och bygga ett fantastiskt morgonprogram på P5 morgon, det är allt jag vill men det är väl klart att när åren går så är jag ju intresserad av att se vilka, vilken utvecklingsmöjlighet har jag på Sveriges Radio, kan du tänka dig mig som programchef någonstans här eller vad heter det här, det heter kanalchef tror jag här i mm. motsvarigheten
1: mm. Du har svårt med kan du ju bli en själv
0: mycket bra lösning jag är jättebra på att vara auktoritär
1: du, vad har du förresten för favoriter när det gäller programledare kollegor, både här och i andra mediehus
0: Ylva Lilja får, får jag faktiskt lyfta Ylva Lilja som jag önskar fick avsevärt mer utrymme i Svensk Radio kan jag säga
1: som sänder eftermiddagar på P4 Stockholm, just det,
0: det gör de Hennes ska man lyssna på, grym rolig, snabb, trygg bra jag ska trycka ut en affisch och ha hemma på Ylva.
1: Nu har vi pratat en timme om dig här. Hur har det känts?
0: Ja, jag sitter här och tänker vad är det jag säger egentligen? Vad har jag sagt? Vad kommer det bli av det här? Nej, jag står för vartenda ord. Jag är det? Nej, jag vet inte. Jag pudlar. Nej, vet du, det känns jättekonstigt. Det är extremt obekvämt att sitta så här. Samtidigt en dröm naturligtvis för ett radioegot att prata om sig själv och samtidigt det värsta som kan hända.
1: Är det något jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat?
0: Förmodligen, och låt oss stanna där. <laughs>
1: Du som vill se mer av, av Titti Schultz eh, får gärna gå in på Facebook och Instagram. Vi ska spela in ett litet extra material där man i rörlig bild kan få titta på hur det ser ut i studion och ser en eh, morgon. När du och Farsad gör P5 morgon. Och eh, det ska bli jättekul naturligtvis och till vis. Fredrik. Ja. <laughs> och du som eh, lyssnar på det här och har frågor eller förslag på gäster som jag ska träffa i Radiofabriken får gärna maila till fabrikspost. Tito Schultz, tack så mycket för att jag fick prata med dig.
0: Tack för att du ville prata med mig. Det här var en kick.